0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I september der startede Superligaen op igen, men i fremtiden, når du sætter der og ser en fodboldkamp, så kan du måske godt forvente, at spillet det vil ændre sig en del i løbet af de næste, i hvert fald i løbet af de næste 10 år. For øh, i fremtiden, så kan vi forvente, at spillet det ud, vil udvikle sig. Tendensen peger altså på, at spillet det bliver blandt andet hurtigere, og målmanden kommer mere i spil. Men hvad peger tendenserne egentlig på, og hvordan skal klubberne forberede sig på den her udvikling? Og hvad skyldes udviklingen egentlig? Det vil vi forsøge at blive lidt klogere på her til aften. Med over telefonen, der har jeg Magni Mor, og øh, velkommen her til Aftenklubben. Tak for det. Du er professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og du har altså lavet en uh, række analyser på fodboldkampe, blandt andet fra VM fra 1966 til 2010, og også kampe i Premier League siden af 1000-skiftet. Og du har altså analyseret dig frem til, hvilken retning fodboldspillet det vil udvikle sig i, og uh, allerførst, hvorfor, hvorfor har du valgt at gøre det?
1: Det har vi gjort for at blive lidt klogere på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og det gælder så ikke kun fodbold, men de fleste områder, at jo mere vi ved og kan forudsige, hvordan tingene kommer til at udvikle sig, jo bedre kan vi forberede os på det. Så så det drejer sig om at komme nogle bud på, hvordan fodboldspillet kommer til at ændre sig, så at spillere, trænere og klubber kan være lidt bedre rustet til at, at møde de fremtidige
0: krav. Og vi skal nok tale om sådan fremtiden og tendenserne i fremtiden, men hvis vi lige taler om status i dag, ikke? hvis du har analyseret på spillet, hvordan det var tidligere tider, altså fra 1966 19, øh, VM-kampe, hvad er der så at sige om hvordan det var dengang? Og så hvordan det er nu? Hvordan har du udviklet sig frem til i dag?
1: Ja, det som er sket, nu nævner du VM i 66, og hvis vi så kigger på samtidig VM-slutrunder frem til 2010, eksempelvis det er det vi har gjort, så ser vi, at der er et stigende antal afleveringer per tid, altså flere afleveringer per minut, og hvis vi også kigger på, hvor hurtigt bolten bevæger sig, så bevæger den sig, progressivt hurtigere over den tidsperiode. Og afleveringer, flere aflægninger på tid, per eller samt en, en højere boss-hastighed, det er så nogle markører for, hvordan tempoet i kampen er. Og, og det vil sige, at der ser vi næsten et, fra slutrunde til slutrunde et, et stigende tempo. Så, så det er den udvikling, vi ser, når vi kigger på, på de der
0: slutrunder. Og hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at tempoet det er blevet hurtigere? Fordi jeg, jeg tænker ikke nødvendigvis, at mennesket som sådan biologisk væsen er blevet hurtigere. Altså, hvordan kan det være, at spillet har udviklet sig, sådan så at spillet foregår hurtigere på de, ja, omkring 60 år, det er jo så.
1: Jamen, det er nok en udvikling af, at, at fodboldspil løft i dag. Altså, de hold, der, der spiller fodbold på højeste plan i dag, de er jo meget bedre, end hold var for 40 år siden, og og hvis Liverpool 2020 havde mødt det brasilianske landshold i, eller engelske landshold i, i 1966, så ville det være, være, være en markant niveauforskel. Og et af de ting, vi også ser, når vi sammenligner niveauer i dag, det er, at de hold, som er på højt niveau, de kan spille meget hurtigere. De har en meget bedre teknisk formål. En højere fysisk øh, kapacitet, men også en, øh, en, en højere evne til at tænke spillet hurtigt. Så, så, så jeg tror, det, vi ser, er et udtryk for et, et, en forhøjning af niveauet på fodbold, som så udmønter sig i et meget højere tempo.
0: Okay, så øh, når du tager de briller på, der siger, vi ved... Hvad tendensen var engang? Vi ved, hvordan det er nu. Og I så kigger frem mod 2030 og siger, hvad er det for et spil, vi går i møde? Hvad er det så for en udvikling, du tror, vi vil opleve i det professionelle fodboldspil?
1: Ja, for det første så kan jeg sige, at det, vi har gjort, er, at vi har så, som nemt før, kigget på, hvordan har udviklingen været de sidste år. Og så har vi antaget, at den udvikling, der har været de sidste 40 år, de sidste 10 år osv., den kommer til at fortsætte ud i fremtiden. Og, og så det er den antagelse, vi har gjort os. Og så, så det, som vi ser meget tydeligt, er, at, øh, at den øh, markante stigning i tempo, øh, i løbehastigheder, øh, høje løbehastigheder, intens arbejde, intense aktioner, sprints osv., den kommer til at stige. Der kommer til at blive mange flere af dem. Og det betyder, at øh, det at kunne spille en fodboldkamp, i 2030 vil være meget hårdere end det er nu i 2020. Og og det kræver så, at at man er lidt mere velforberedt i forhold til, hvad er det for nogle fysiske krav, de her spillere skal kunne klare. Og hvis vi vi kommer så også med en anden antagelse, og det er, at at antallet af kampe vil stige, så så, hvis vi samler alt det, flere kampe, mere træning, Øh, mere øh, krævende kampe, øh, kortere og hviletid imellem kampene, så betyder det, at øh, det kommer til at blive meget hårdere, det kommer til at være meget belastende, og skadesrisikoen, hvis ikke man er øh, forberedt, den vil være øh, markant stigende.
0: Hvorfor siger du, øh, Magnimor? Mor, du er altså professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, hvorfor siger du, at vi kan forvente flere kampe om 10 år i professionel fodbold?
1: Ja, det er også ud fra den samme antagelse, at vi har set et, en, en progression i antallet af kampe. Øh, I 2020 spiller en gennemsnitlig fodboldspiller på, på højest niveau ca. 60 kampe om året. Øh, det er meget mere, meget mere, end det var for, for for år tilbage. Og hvis vi også kigger på nogle af de tendenser, som, som sker på de so- store sluftrunder, så, så er der flere internationale turneringer nu, end der har været. Øh, og vi ser også, at at VM og EM, der er der også blevet en ekspansion i antallet af hold, der kan være med. Og det betyder også flere kampe. Så, så vi synes, eller med rimelig stor sandsynlighed, at der kommer til at være flere kampe. Og så er det også ud fra den betragtning, at fodbold har en meget stærk kommersiel dimension. Og jo flere kampe der spilles, jo mere penge er der at tjene for, for diverse for klubber og for uh, hele midtjevækningen uh, af, uh, af de her kampe. Så so, so det, er den, det er ud fra den antagelse.
0: Så hvis man nu hører det her, om man er en, uh, man er en fodboldspiller, der tænker, at de skal fortsætte med at spille. Man er professionel fodboldspiller, og man vil også gerne spille fodbold om, uh, om 10 år. Hvordan skal de så være forberedt på det her? Det lyder, som om det bliver meget hårdere fysisk og psykisk.
1: Ja, øh, hårdere fysisk, øh, ud fra det der, der bliver flere kampe, og der bliver lidt lagt mere intense kampe. Men øh, det at spille en kamp betyder jo, at du hver eneste gang skal igennem de samme rutiner med forberedelse op til en kamp, med det pres, der er op til en kamp. Øh, det betyder også, at du skal træne mere. Øh, så de, de træninger, altså de gængse rutiner, som en fodboldspiller skal igennem, den, øh, der kommer til at blive langt flere gentagelser af de rutiner. Så derfor bliver det jo også en, en mental belastning. Så, så jeg tror, at, øh, at ud fra den betragtning, at fodbold har ændret sig så markant, som det har de sidste år, og, og sandsynligt, som vi, som vi så foreslår i den her artikel, kommer til at, kommer til at fortsætte, jamen så kommer det stille, langt højere krav til, at man i et fodboldklub øh, har... En række øh, eksperter, der arbejder evidensbaseret, både i forhold til fysisk forberedelse, i forhold til teknisk taktisk forberedelse, men også i forhold til den voksende mentale belastning, som de her fodboldspillere skal kunne takle.
0: Og det her, det, vi taler altså om fodboldens udvikling. Magni Moore, du er altså professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og du har analyseret på en række af fodboldkampe, blandt andet fra VM fra 1966 til 2010 og kampe i Premier League, og har analyseret dig frem til udviklingen. Og øh, du har allerede nævnt det her med, at spillet formentlig vil være hurtigere, og man vil have flere afleveringer og flere sprint. Nogle andre ting, som jeg også synes er interessante, det er det her med, at målmanden kommer mere med i spil, og man vil bruge forsvarende mere til angreb. Øhm, kan du forklare lidt, hvorfor tror du, vi vil se den udvikling?
1: Ja, den del er måske lidt spekulation øh, og ikke så meget forankret i noget videnskabeligt. men når vi skrev den her artikel, så, så har vi jo skrevet den jo i flere forskere på Syddansk Universitet, men vi har også inddraget øh, andre. For eksempel så har vi øh, den nuværende chef for den øh, medicinske komité i FIFA og tidligere ansvarlig for, for Liverpool FC, så vi har også nogle praktikere med for at også få den dimension, der hedder, hvordan vi spillet ændre sig taktisk. Og hvis vi ser på de hold, som har succes med i dag, så er det hold, som har et meget højt pres, øh, højt på banen, mange øh, omstillinger, hvor mange spillere angriber. Så, så, så ud fra nogle af de betragtninger, så gætter vi lidt på, at næste måske skridt i fodboldens udvikling på det mere taktiske niveau, vil være, at forsvarsspillerne vil få en meget større andel i, i det angrebende spil, og måske, og måske også målmanden. Og det er også ud fra den betragtning, at de spillere, som måske er fysiologisk og fysisk er mindst belastede under en fodboldkamp, det er de centrale forsvarsspillere. Og når, når man har nogle taktiske roller eller positioner på banen, som måske ikke udnytter deres fysiske potentiale fuldstændigt, fordi at de er sige, begrænset taktisk, så tror vi, at det vil være noget, som de klubber, som er på højt niveau, først vil begynde at udnytte, at kan vi få de her forsvarsspillere til at deltage mere i det, i det angrebende spil, så får vi også udnyttet lidt flere af de fysiske ressourcer, vi har i påholdet. Så det er ud fra fra den betragtning, at vi kommer med et kvalificeret gæt på den del.
0: Men hvis vi har flere fodboldhold, hvis vi har et et fodboldspil, som inden for de næste 10 år, så vil vi opleve, at spillet går hurtigere, der vil være flere kampe, det vil være mere intensivt, så kræver det, som vi også taler om, det vil kræve noget mere fysisk og psykisk af dem, som skal spille spillet. Men sætter det ikke også en begrænsning eller nogle krav til, hvor, hvor, hvor robuste de skal være? Jeg tænker bare, Gør det ikke, tror du på sigt, at fodboldspillere de vil have en meget kortere levetid? Altså sådan på banen, vel at mærke. Ikke sådan uden for banen, men sådan, at, de vil, at det at være professionel fodboldspiller, det vil ikke kunne strække sig over lige så mange år, som vi har set tidligere.
1: Ja, muligvis. Men øh, det, som vi måske kan forvente også, er, at der kommer nogle reguleringer i forhold til at de her øh, forhøjede krav, som vi, som vi forudser. Og hvis vi også kigger tilbage i tiden, så var det de var meget øh, smallere for, for 30-40 år siden, end de er i dag. I dag har de fleste fodboldhold på, øh, på højt niveau, i hvert fald 30 spillere, som de kan vælge mellem. Øh, det betyder, at de kan råkere langt mere rundt, øh, bøte plads, øh, spare spillere i, til, i, i visse situationer så ser vi også, at der har været nogle regelændringer undervejs. Det er ikke så lang tid siden, at man godt kunne spille bolden tilbage til målmanden. Det må man ikke længere, og har ikke kunnet i mange år. Så vi tror også, at der vil komme måske regelændringer med flere indskiftere, måske lidt mere fleksibilitet med indskiftere, at du måske kan blive skiftet ud og komme ind igen senere i kampen. Så har vi diskuteret og filosoferet lidt over om om en fodboldkamp i fremtiden altid kommer til at være to gange 45 minutter. Og det er så heller ikke sikkert, at den gør det. Fordi hvis man har en idrætsgren, som ændrer sig markant, og man har meget, meget højere intensitet, så skal man ikke udelukke, at at, der kommer til at blive ændringer i i længden på en fodboldkamp. Men så snakker vi lige langt ud i fremtiden.
0: Og nu bliver jeg jo nødt til at spørge mig Jeg ved godt, at det her det er jo måske ikke så videnskabeligt, fordi nu er vi ude i nogle spekulationer, men hvad tænker du så, hvis man ændrer i tiden? Er det sådan, så vi siger, at der er tre halvleg, eller hvad man siger, tre, tre afdelinger, hvor man spiller med to halvleg? Eller hvad, hvad tænker du så, man, man vil rykke på, eller dreje på, hvis man begynder at ændre ved, ved længden af tid, man spiller en fodboldkamp?
1: Ja, altså, det kunne være et, et forslag måske om, om mange år, at, at man kommer til at lade tre halvleg på, på en halv time. Men det, som vi ser for eksempel, er at, øh, at en den ændrer, altså intensiteten i en fodboldkamp ændrer sig meget. Og vi kalder de mest intense perioder i kampen, der hvor den enkelte spiller arbejder øh, med allerhøjeste intensitet, det kalder vi for perioder eller de mest intense perioder. Og hvis vi kigger på hvordan fodbold har ændret sig de sidste 20 år i hvert fald, så ser vi at øh, de her meget meget intense aktioner, hvor man er arbejder rigtig, rigtig hårdt. De de bliver hyppigere. Der bliver kortere hviletid imellem de her intense intervaller. Og det gør også, at træthedsudviklingen ændrer sig i fodbold. Det betyder, at man bliver træt mange gange under en kamp, når man laver rigtig, rigtig hårdt arbejde. Og det kunne så være et argument for, at at man overvejer ude i fremtiden, hvis den her udviklingen kommer til at holde stik, at man kommer til at indfra sådan noget, som er så fundamentalt, som, som øh, øh, hvor mange heller er i, og i en fodboldkamp, og hvor lange de er.
0: Det bliver i hvert fald spændende at finde ud af, hvad, hvad fremtiden den bringer inden for fodboldens verden. Her på faldrevet, Magne Mår, så vil jeg bare gerne lige høre dig. Nu du, du har forsket det her, du har lavet analyser i, hvordan fodbolden har udviklet sig, og på sigt også vil udvikle sig frem mod 2030. Men som en, der har forsket i det, så tænker jeg også, du kan altså, på et personlig plan, du kan også godt lide at se fodbold, ikke?
1: Det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at se fodbold, og jeg synes, at, at fodbold med et højt tempo og med høj intensitet er langt, langt mere underholdende at se end, end den type fodbold, vi så i lad os sige, VM i 1966.
0: Så når du hører om den her udvikling, som vi taler om her, så, så tænker du ikke, det er en dårlig ting? Så hvis du ser med spiller ham der godt kan lide at se fodbold, så tænker du ikke, at det er en dårlig fremtid, vi går i Nej, det gør jeg ikke. Det er godt. Jeg, vil, jeg, vil glæde, jeg, vil, jeg synes, vi skal glæde os øh, til at se, hvad fodbolden vil bringe. Uanset hvad, Magni Mor, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og altså ham, der har været med til at lave de her analyser af fodboldens udvikling. Du skal have tak for, at du have tid til at, øh, at gøre os lidt klogere på, på det her i Aftenklubben. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.